0: We zijn bezig met uh, in de geliefde en dan gaan we ook naar het volgende vers vers 7 in hem staat er in de geliefde dus hebben wij de vrijkoping door zijn bloed de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade en u ziet hier ook weer dat in overeenstemming met in hem dus in die geliefde hebben wij de vrijkoping door zijn bloed en daar willen we naar kijken natuurlijk. Wij, daar wil ik dan nog even op wijzen. In het eerste versen tot aan vers 13, 14 leest u steeds over ons en wij. En in feite heeft Paulus het dan over de gelovigen uit Israël en hemzelf, wij. In vers 13, of in vers 14, in vers 13 staat in hem ook zijn jullie en met dat jullie komen ook de gelovigen uit de natiën erbij. Dat betekent dus dat het voor al die gelovigen geldt die nu geroepen worden in deze tijd. Geldt dit alles, hè? dus niet alleen voor de gelovigen uit Israël, maar doordat jullie, in vers 13, in hem ook zijn jullie, of ook jullie, mag je ook lezen. die het woord van de waarheid horen, het evangelie voor jullie redding. In hem ook zijn jullie die geloven verzegeld met de geest van de belofte de heilige. Dus het geldt voor alle gelovigen, zowel uit Israël als uit de natiën. Die komen daar dus bij, maar als u leest vanaf 1 tot en met 12 die versen, dan leest u steeds van wij en ons. En dan weet u waar dat om gaat, maar dat het in feite achteraf met het ook jullie ook over ons gaat. Dat, ook, dat al die zegeningen ook bedoeld zijn in Christus voor de gelovigen uit de natieën. En Paulus is de apostel eigenlijk van alle naties, zou ik willen zeggen. Uh, niet alleen van de heidenvolkeren, maar dat is wel de heerlijkheid van zijn bediening. Maar ook van Israël, natuurlijk. Hij was de apostel voor alle naties. Allen zou hij verlichten. Ja. En met zijn boodschap. En dat hebben, in hem hebben wij, dat hebben, staat hier in. Uh, Staat hier als een actieve tijdsvorm, dus niet als een tijdloos vorm, tijdloosheid, maar als een actieve vorm, een, iets wat aan de gang is, om het zo maar te zeggen, en wat doorgaat. En dat betekent dat het, dat wij, dat dit ons, uh, in zekere zin met dat hebben kun je zeggen, het is ons bezit, maar het geldt altijd. Het geldt altijd, as we speak, om het zo maar te zeggen. In hem hebben wij. Dus vandaag hadden we gisteren, hebben we vandaag, maar we hebben het morgen ook. Morgen kunnen we ook zeggen, in hem hebben wij. Dus dat is actief, die genade, die rijkdom aan genade die hier klinkt. De heerlijkheid van zijn genade die hier naar voren komt. En er worden twee dingen gezegd, twee zou je kunnen zeggen geestelijke zegeningen. De vrijkoping door zijn bloed en de vergeving van de krenkingen. En dat zijn geweldige dingen. Als je daarin gaat verdiepen wat het betekent. U ziet het hier al een beetje aangegeven op dit plaatje: de ketting is verbroken, je bent niet langer gebonden aan zonde, maar je bent vrij. Vrij om tot zijn eer en tot zijn dienst te kunnen zijn. Want daar, daarvan bevrijdt hij je. De geliefde, de Heer Jezus Christus, die stem die klonk: Deze is mijn zoon de geliefde. En wat werd gezegd bij zijn geboorte? Dat was niet een theoretische vaststelling van de heer Jezus die zal je redder zijn als jij daar maar op ingaat. Dat werd niet gezegd. Nee. Er werd gezegd tegen die mensen toen die hemelse boodschappers kwamen, werd er tegen ze gezegd. Heden in Bethlehem is geboren de redder. Niet degene die eventueel redder zal zijn als jij erop ingaat. Nee, zo niet. Nee, de redder is geboren, dat wil zeggen, dat is zijn missie, hij doet het ook. En dat was wat Paulus natuurlijk ook zegt uh, tegen Timotheus, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. En wat denkt u dan wat hij gaat doen? Dan gaat hij ze redden. En dat het allemaal is, ja dat is natuurlijk geweldig. He, maar specifiek het Evangelie van de Apostel Paulus draait erom dat Jezus Christus is gekomen als mens. Hij is gestorven, begraven en opgewekt uit de doden. Hij is nu aan Gods rechterhand, vereerlijkt. En dat strekt tot zegen, tot redding uit voor ieder die gelooft. En dat is het Evangelie. Zo werkt Paulus dat uit. En dat het uiteindelijk ook voor alle mensen bestemd is. En ook daadwerkelijk alle mensen omvat. Ja, dat is natuurlijk ook geweldig. Dat is ook geweldig. Dat komt erbij. Maar de essentie van het evangelie, wat ik net zei, 1 Corinthe 15, het maar, die eerste vier versen, dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Daar gaat het om, dat is de kern. En wat eruit voortkomt is natuurlijk geweldige zegen voor heel de schepping. Christus Jezus is gekomen om zondaren te redden. Hij kwam om de werken, Johannes zegt het ook, hè? in 1 Johannes 2 of 3 meen ik. Hij kwam om de werken van de diabolos teniet te doen. En dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Hij doet ook al die werken van de diabolos niet. Ja, natuurlijk. Als het zijn missie is, hij maakt het werk ook af. Zei hij ook, Johannes spreekt daarover, zei hij ook toen hij kwam, ik ben gekomen om te doen de werken die mijn vader mij te doen heeft gegeven. En ik doe ze ook. En ik maak het ook af. Ik completeer het ook. Ik voltooi het ook. Dat zegt hij. Dus dat is wat hij doet. Dus ja, dan hebben we natuurlijk een geweldige redder. Hè? Dat, dat ontslaat jou van het maar krampachtig te proberen dat andere mensen ook gered worden. Nee, dat hoef jij niet krampachtig te proberen hoor. Je kan gewoon zeggen, joh, ken jij je redder al? Nou, wie is dat dan? Nou, Jezus Christus. Dat is je redder. Ga hem ervoor danken. Meer niet, dat zo. En je hoeft niemand te bewegen, want dan komen we weer uiteindelijk bij die raadsbesluiten van God. Kijk, of iemand gelooft, dat is Gods zaak. Wij kunnen iemand niet bewegen tot geloof. We zeggen het wel eens tegen elkaar. Je kan bij wijze van spreken tien paarden erop zetten. En eraan gaan trekken. Maar zo breng je iemand niet tot geloof hoor. Dat gaat allemaal niet worden. God moet het geloof geven in het hart. En anders, anders gaat het niet. Maar daarom kan het woord wel klinken. En kunnen we het wel doorgeven. Dat wel natuurlijk. Gods woord is er om te klinken. Daarvoor zijn het woorden. En dan geven we door. Wat hebben wij? wat zegt Paulus nu, wat hebben wij wat hebben wij de vrijkoping door zijn bloed het is niet zomaar wat het is niet zomaar dat we kunnen zeggen nou, het is genade of vergoedelijkend van nou ja je, nou ja, het is toch wel genade nee, zo, zo kunnen wij als gelovigen daar niet over spreken hè? dat doet Paulus ook niet de vrijkoping is door zijn bloed door zijn bloed en dat bloed dat spreekt natuurlijk van zijn onnoemelijk lijden, met een lange ei, fysiek. En juist dat fysieke lijden wordt soms in films heel erg uitgebeeld. En naar mijn smaak, u hoort het mij al zeggen, heel erg, naar mijn smaak is dat te, is dat overdan. En zonder het te willen onderschatten, want uh, professor Smalhout heeft er wel eens een boek over geschreven... Uh, wat het in een menselijk lichaam betekent als die gekruisigd werd door de Romeinen. Nou dat is heel erg pijnlijk en dan dus zeg ik het nog heel zachtjes. Dus dat fysieke lijden was enorm aan het kruis. En daar spreekt zijn bloed natuurlijk van. Maar wat ook, wat ook lijden was, was het lijden, wat we dan zeggen, in de ziel. Dat hij bespot werd, dat hij gehoond werd. En daar zit natuurlijk ook een geestelijke kant aan. Door mensen overgeleverd overgelaten, verlaten, bespot. Dat is ook lijden. En dat was tijdens zijn leven al, dat ze hem hoonden om wat hij zei. Dat zijn eigen familie niet begreep, hem niet begreep. Zijn naaste familie begreep hem niet. En misschien klinkt dat voor u wel bekend in uw oren, als ik dat zo zeggen. Als je naaste familie hem niet begrijpt. Dat is helemaal niet fijn, want je zou willen dat heel je familie, dat iedereen dat evangelie ook zou aanvaarden. Dat is natuurlijk geweldig als dat gebeurt, maar het gebeurt niet. En dat is dan de weg die God uiteindelijk toch gaat. Hè? En natuurlijk geestelijk. Dat was het allerdiepste lijden. De Heer zag enorm op tegen het lijden in, in, hè, vanuit zijn mens zijn. Daar, daar, dat zie je in Gethsemane. Dat hij daar intens bidt. En dat de discipelen in slaap vallen. Ja, ze hadden net gegeten enzovoort. Het is allemaal menselijk natuurlijk heel verklaarbaar. Einde van de dag. Maar het was voor hem, hij zag, hij, ging, hij was in die olijfpersbak. Gertseemene betekent dat. Hij was in die olijfpersbak en daar kwam dat komende lijden. Hij had al veel geleden, maar daar kwam dat lijden heel erg op hem af. En voor de pauze ik heb ik het al heel even gememoreerd. Die bekende woorden, hè? maar toch zit daar zoveel in. Hè? Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat was overgave en dat was op een heel moeilijk moment. Want de Heer wist uit de profetieën wat er ging komen. Hij wist dat het enorm lijden zou betekenen. Het, hem niet, het overkwam hem niet zomaar, maar hij wist het van tevoren. En daarom was hij zo enorm bedrukt in Gethsemane. Er wordt niet, ja, in de vertalingen wel, maar in de grondtekst wordt er niet, nogmaals, er wordt niet gesproken over angst. Hij zag er enorm tegenop. Hij stond onder hele grote druk... Die woorden worden er gebruikt. En, en naar de mens... was het enorm. En hij wist wat er op hem afkwam. En uiteindelijk dat hij, die zonde... Hè, want Johannes zei het toch... zie het lam van God dat de zonde van de wereld... wegdraagt. Hij wist het. De Heer wist het. En... het geestelijke lijden... het diepste waar het doorheen moest... was toch... En, en met dat verlaten, ik weet dat er heel veel over geschreven en gezegd is, enzovoort, enzovoort. Maar dat, met dat verlaten is toch daar geweest dat, dat, dat voor korte tijd dat afgewende aangezicht van vader. En dat was enorm diepgaand, want toen werd hij tot de zonde gemaakt. En je mag ook zeggen, natuurlijk, zondoffer, want dat is in het Hebreeuws hetzelfde woord. Natuurlijk mag je dat zeggen. Maar hij werd tot zonde gemaakt. En dat is enorm geweest hoor. En een bekende evangelist. Die heeft wel eens gezegd. Als je, je wil kijken hoe God denkt over de zonde. Dan moet je kijken naar Golgotha. Zo denkt God over de zonde. Het kostte zijn eigen zoon. Dus dat is niet zomaar wat hoor. Dat, dus dat wij de vrijkoping hebben door zijn bloed. Dat is dus, daar zit dus heel veel achter. Hè? Dat is niet zomaar. Daarvoor heeft hij heel diep geleden. En toen kon hij ook uiteindelijk zeggen, het is volbracht. En toen was het ook volbracht, toen was het klaar, toen was het voltooid verleden tijd ook. Die tijdsvorm wordt er dan ook gebruikt. Het is volbracht. Maar dat heeft enorme gevolgen voor ons, voor Israël en voor heel de schepping. Vrijkoping. Dat is iets geweldigs. Dat is wat wij op basis daarvan... Hè, want nooit vergeten, op basis van zijn kruisdood... zijn smadelijke dood aan het kruis... op basis daarvan hebben we de vrijkoping. Dat is denk ik wat we goed beseffen hè, als gelovigen. Het is niet zomaar. Kijk, en natuurlijk is het zo dat we tegen elkaar zeggen... Uh, in deze tijd regeert Gods genade. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar wat zegt Paulus dan in Romeinen 5... Even lezen, en, en ja, he, onder ons, misschien eens een keer zeggen dat misschien wel eens wat makkelijk lijkt. Het soms, maar misschien ook niet hoor. Ik weet het niet. Maar dat, die indruk heb ik soms wel eens. Maar als we kijken in Romeinen 5, wat daar staat in vers 21, en daar concludeert Paulus: op dat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid kijk door gerechtigheid, dat staat er wel hè. En dat heeft alles te maken met wat voltrokken werd aan de zoon, dat was Gods rechtvaardigheid God handelde met zijn zoon volkomen rechtvaardig hij werd tot zonde gemaakt. Dat was Gods plan. Dat was God die het zo deed uit zijn liefde. Daarmee toonde God ook zijn liefde natuurlijk. Hè? Maar die gerechtigheid is, dat is wat gebeurde met Jezus Christus. Dat zegt het voorgaande gedeelte ook heel duidelijk natuurlijk. Hè? Vers 18 bijvoorbeeld, het tweede deel. Zo komt het ook door één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardiging van leven. En wat is die ene rechtvaardigheid? Dat is de kruisverging en opstanding van onze Heer. Hij die overgeleverd werd vanwege onze krenkingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat is wat we vaststellen met elkaar. Ik denk dat het belangrijk is dat het goed is om te zien. De genade regeert, zeker, genade zit op de troon, maar die regeert door gerechtigheid. Tot in Eonisch leven. Dus die notitie nemen we nadrukkelijk mee. Hè? Het is door Gods gerechtigheid. Dat is de basis van het heil. En natuurlijk Gods gerechtigheid die bepaald wordt door zijn liefde. Want dat is de bron. Dat zit erachter. Zeker. Maar het gaat niet buiten zijn rechtvaardigheid om. Het is dus door zijn rechtvaardigheid dat genade inderdaad in deze tijd regeert. En niet de zonde dus wij zijn niet langer onder de heerschappij van de zonde, of onder de regering van de zonde, of het doel missen, maar onder de regering van genade. Dan is het dus, he, Romeinen 6 is dus genade versus he, tegen de zonde. Genade werkt tegen het zondigen in. Dat is wat het effect is van de genade in ons leven. Dat wij rekenen zoals God rekent en vandaaruit onze leden stellen ten dienste van, hebben we het woord weer, zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid. Rechtvaardig God, ten dienste van God. Dat is het effect van de genade in ons leven. Hè? Dat is de consequentie van de genade. Zoals die in ons leven zich uitwerkt. Dat is ook een punt, hè? denk ik, heel nadrukkelijk. Dus door rechtvaardigheid. Dus door zijn bloed. Hè? Door zijn bloed. Vrijkoping door zijn bloed. Een uitdrukking die we niet zomaar, eh, waar je niet zomaar aan voorbij kan lopen. Onmogelijk. Kijk, vrijkoping, als we daar even wat dieper op inzoomen, dan is dat meer dan alleen verlossing. Dat is een, een, een zaak van ja, verschillende woorden die nu eenmaal in de grondtekst gebruikt worden. Wat is verlossing? Verlossing betekent losmaking. U ziet hier een plaatje erbij, dat is wel treffend. Die ketenen zijn los en je kan gaan, je bent vrij. Dat is verlossing. Zo wordt Israël verlost uit Egypte, uit de slavernij van Egypte. Losmaking, dat is wat het woord eigenlijk... In de grond zegt. En vrijkoping, dat is niet uh, zomaar, maar dat is uh, natuurlijk een bewust een woord wat meer zegt. Vrijkoping is letterlijk vanaf losmaking. Dus er staat er een voorzetsel voor in het Grieks. Hè? Het voorzetsel apo dat betekent vanaf. En dat omvat dus meer dan alleen de verlossing, maar ook de volle. Ik heb hierop gezet de volle verwezenlijking van de verlossing. Dus verlossing met alles wat daar ook aan gevolgen zich voordoet. Dus dat is heel groots en dat is heel veel. Paulus gebruikt het van de tien keer dat het gebruikt wordt. Gebruikt Paulus het maar liefst zeven keer in zijn brieven. De vrijkoping. Je wordt dus vrij gekocht. Hè? En daar is een... ja. Als je in die terminologie wil blijven, he, van kopen, dan is dat natuurlijk gebeurd door wat hij heeft gedaan. He. Het is de vrijkoping door, he, door middel van of door, ja, door zijn bloed, door middel van zijn bloed. Vrijkoping, losmaking. Dus voluit, volledig verlost. Paulus zegt dat in Efeze nog een keer, in Efeze 1, in vers 14. En daar wordt het ook naar de toekomst toegebruikt, dat woord vrijkoping. Het is dus niet alleen nu. Dat je bent vrijgekocht. He, dat je bent vrijgezet, gesteld, gekocht. Maar ook in de toekomst wordt er gezegd die heilige geest heb je ontvangen die een waarborg is van onze lotgenieting of van ons lotdeelbezit tot de vrijkoping van het voor ons toegeëigende, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En dat voor ons toegeëigende, dat is wat onze toekomstige bediening ook inhoudt, te midden van de hemelsen, dus dat hoort ook bij die vrijkoping. Dat is voor ons zeker gesteld. En als zekerheid in ons hebben we daarvoor die heilige geest van de belofte. Hè? Het woord waarborg wordt die je natuurlijk gebruikt. Dat is een heel mooi woord. Maar dat is een zekerheidsstelling. Een waarborg is een zekerheidsstelling. Verzekeringen kennen een waarborgfonds. Dat wil zeggen als er iets misgaat qua verzekering... dan is er altijd nog een waarborg. Een fonds zit daar achter waar je dan nog gebruik van kan maken. Dat is een soort extra zekerheid. Nou, dat is die heilige geest van ons. We hebben nu al een aanbetaling gekregen... In ons, we zijn ermee verzegeld. En in de toekomst, als die volledige vrijkoping daar is, hè, als wij het zoonschap daadwerkelijk ontvangen. Vrijkoping van ons lichaam houdt dat ook in, onder andere. Maar ook onze hele bediening die wij in de toekomst gaan doen. Het voor ons toegeëigende. En dat is wat de Heer voor ons heeft toegeëigend, Want dat hebben wij ook zelf niet kunnen doen. Ook dat is een genade, hè, dat we dat ontvangen met elkaar. En het stapelt zich maar op, hè, die genadebewijzen. Vrijkoping is dus iets wat heel veel is. En uh, Israël die kijkt er ook naar uit. Laten we die tekst even met elkaar opzoeken. Lukas 21. Lukas 21, vers 28 staat dat ook. En er wordt tegen Israël gezegd, en deze tekst die zal voor hen ook binnen afzienbare tijd, als u het mij vraagt, werkelijkheid gaan worden. In vers 27, Lucas 21 vers 27, zegt de Heer zelf hè, dit. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen, dat is Hij zelf, in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer u deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat u, en dan staat er in mijn vertaling verlossing, maar dan staat er eigenlijk, vrijkoping nabij is dus ook Israël kent dat moment van de vrijkoping en dat is als de zoon des mensen komt en zijn voeten zet op de olijfberg en laat zien dat hij hen bevrijdt dus dat gaat komen en dat houdt ook in voor Israël die zegen die zij dan hebben en zullen zijn in het koninkrijk hè? bij Israël omdat even de vrijkoping door zijn bloed nog wat verder uit te werken ...als typen, bij Israël werden de eerstgeborenen door bloed verlost en bevrijd. U weet wel, u ziet het hier ook op het plaatje, ze hadden een lammetje en dat moesten ze slachten. En, uh, wel een gaaf lam, hè, waar geen been van gebroken was, was moest natuurlijk uh, wel een goed type zijn, een goed beeld van onze heer. En van het bloed van dat lammetje mochten ze aan de deurposten strijken... En als dan de verderfengel Engel kwam, dan ging die daaraan voorbij. Dan, hè, wil zeggen, dan sprong die daar voorbij. Dat is wat Israël binnenkort weer gaat vieren, hè, Pesach. Dan doen ze alle zuurdesem uit de huizen weg enzovoort. U kent al die gebruiken wel natuurlijk. Maar dan herinnerden zij zich weer dit met Pesach, dat zij toen verlost werden of vrijgekocht werden door bloed, door het bloed van het lammetje, wat natuurlijk een geweldig type is. Van de vrijkoping, de werkelijke, waar het om gaat, dan door het bloed van onze Heer. Daar ging het natuurlijk in werkelijkheid om. En vrijkoping, dat gebeurt ook door kracht. En, want, hè, want vrijkoping heeft dan twee aspecten. Vrijkoping is zowel door bloed als door kracht. En het hele volk werd door kracht Vrijgekocht, verlost en bevrijd. He? Uitgestrekte arm van Javet ziet u staan. Dus de, hoe hij het volk verloste en de Egyptenaren deed omkomen in de Rode Zee. Dus dat is vrijkoping door kracht. Maar in wezen ging daaraan vooraf. En dat gaat verder, en dat gaat ook dieper, he? weten we later. Vrijkoping door bloed. Maar dat betrof strikt genomen alleen die Eerstgeborenen. Want de tiende plaag was dat de Heer, de Eerstgeborenen van. Egypte deed omkomen ook zelfs die van de farao, en toen mochten ze gaan maar de, vrij, de eerstgeborenen van Israël die werden door dat bloed beschermd zou je kunnen zeggen en zo konden zij uittrekken zonder dat een van de eerstgeborenen van Israël stierf dat is een bijzonder feit hè? en dat is natuurlijk een type een heenwijzing allereerst naar later wat Israël zelf betreft en nog verder en ook verdergaand en dieper voor ons He, vrijkoping gebeurt zowel ook bij ons door bloed en we lazen ook net tot de vrijkoping van het voor ons toegeëigende, dat ligt in de toekomst dan worden wij door zijn kracht bevrijd en vrijgekocht want dan is de bazuin daar en worden wij veranderd dat is, een, dat is een enorm krachtmoment natuurlijk wij worden veranderd en we krijgen een verheerlijk lichaam en dat is onze vrijkoping door kracht, dus voor ons geldt het ook die twee aspecten he. door bloed en door kracht ja, en degene die dat allemaal doet is de Heer zelf natuurlijk. Heer is God zelf. Kijk, het hele volk werd door kracht verlost en bevrijd. Maar alleen de eerstgeborene. En het werd later. Werd door de Heer toegespitst op een mens en op een ezelin. zo even met elkaar lezen? Exodus 13. Lezen we even met elkaar. Exodus 13. Dat is de. Exodus is de. Griekse betiteling he, van het boek betekent letterlijk uitweg Exodus 13 en dan lezen we even met elkaar vanaf vers 1 toen sprak Jawer tot Mozes heilig voor mij allereerst geboren alles wat de baarmoeder opent onder de isolieten van de mensen en van het vee dat behoort mij toe Daarna zei Mozes tegen het volk, gedenk deze dag waarop jullie uit Egypte, uit het slavenhuis vertrokken bent. Want Jahwe heeft u met sterke hand van hier uitgeleid. Daarom mag wat gezuurd is niet gegeten worden. Dus hier ziet u ook de reden voor dat wegdoen van het zuur. En vers 13, maar alles wat de, de schuingedrukte baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u allereerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. Dus hier zien we dat van mensen en van dieren voor een gedeelte de eerstgeborenen werden vrijgekocht. En we zien bij het volk Israël dat later de eerstgeboren levieten... Dat, dat, eerste, dat, het, hè, dat de Heer zegt: Die eerstgeboren is voor mij. Dat gold toen nog even voor alle Israëlieten. Maar dat ging later over op de Levite. En dat lezen we even met elkaar in, vers, in nummer 3. Nummer 3. Vers 12 en 13. Nummer 3. De Heer Jaweer sprak tot Mozes. En ik zie, ik neem alle Levieten uit het midden van de Israëlieten, of de zonen van Israël, in plaats van elke eerstgeborene onder de zonen van Israël. Die de baarmoeder opent. De Levieten zullen mij toebehoren. Want alle eerstgeborenen behoren mij toe. Op de dag dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, heb ik alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot het vee, voor mezelf geheiligd. Zij behoren mij toe. Ik ben Yahweh. Dus het ging hier over op de eerstgeborenen van de Levieten. En wat wil dat ons zeggen? Dat wil zeggen dat door bloed de eerstgeborenen werden vrijgekocht... ...en die bleken of blijken later in de nabijheid van de Heer te komen. Dus het heeft te maken met toenadering. De Levieten konden dienst doen in de tabernakel en in de tempel. Die mochten dichtst tot Yahweh naderen... Dus dat bloed was bedoeld om mensen te kunnen doen naderen tot Hemzelf. En daarin zit, zien we dus al in het type, zien we al de onderwijzing, dat dat bloed van, het, van hier nog van een lam of van een dier nodig was, zodat Israëlite tot jouw weg konden naderen. En u weet wat het woord voor naderen is, dat is een korban, hè? nadering, keref in het Hebreeuws, naderen. De Levieten konden dan naderen tot Yahweh in de tabernakel en in de tempel door bloed. En daarom kon de hogepriester ook één keer per jaar... en die was ook uit de Levieten... kon, één keer per jaar, kon de hogepriester in het heilige der heiligen komen... moest daar ook bloed sprenkelen op het deksel van bescherming en daarvoor. En dat zorgde ervoor dat die Israeliet weer de mogelijkheid had... voor het komende jaar om tot Yahweh te kunnen naderen. Dus bloed heeft alles te maken met... ...dichte toenadering tot Yahweh. En is dat niet een onderwijzing? Dat wij via het bloed van Christus kunnen naderen, dicht bij Gods hart kunnen komen... ...ja, zelfs gemeenschappelijk, we krijgen zijn geest, zodat we met hem kunnen omgaan. Maar het is op basis van de vrijkoping door zijn bloed. Dat is heel belangrijk, hè? Het lijden, het is niet zomaar... En natuurlijk, zo'n dier in Israël, dat leed niet, want daar werd de keel doorgesneden en vloeide gelijk het bloed eruit. He, we weten, de ziel zit in het bloed. He. Naar nou, de schrift, het zegt Leviticus, he, de ziel is in het bloed, dus het heeft ook te maken met de emoties en alles. Maar dat bloed vloeide eruit, dus een dier hoefde niet te lijden. He, er werd gelijk de, de slagader doorgesneden, dus vloeide gelijk weg het leven en, en was gelijk, voelde niks meer. Maar bij de heer was het anders. Want bij de heer aan het kruis was zijn bloed aanwezig. Om het zo maar te zeggen, tot en met het einde. En pas daarna kwam die soldaat en stak in zijn zij en er kwam bloed en water uit. Dus de heer heeft dat diepe lijden, pijn, fysiek op alle mogelijke manieren wel meegemaakt. En daar spreekt, dat is de kostbare waarde van zijn bloed. Petrus die zegt dat ook hè. Tegen de uit Israël. Dat ze verlost zijn. Of wedergeboren zijn. Op basis van het kostbare bloed van Christus. Zo noemt Petrus dat. Dus dat is heel duidelijk en goed gezegd. Het kostbare bloed van Christus. Dat is het, hè, het, het belangrijkste als basisfundament voor onze redding. En dat heeft ook te maken met Gods rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid. De vrijkoping door zijn bloed. Paulus die schrijft daarover in Romeinen 3 en dan zegt hij ook door het geloof in zijn bloed. Dat heeft te maken met dat Paulus daar, daar noemt het deksel van bescherming, wat een beeld was van onze Heer. He, dat, dat koppelt hij aan onze Heer, he. dat is een type, he. het deksel van bescherming is ook een type van Christus. En er werd bloed opgesprenkeld. En dat moest gebeuren, want dat lijden en sterven van de zoon moest gebeuren, vanwege het voorbijgaan, want de heer ging eraan voorbij op basis van die offers, hij vergaf het, maar het was nog niet weg, het was nog niet weg. Maar dat bloed van Christus moest komen, zijn eigen zoon moest sterven, dat bloed moest komen, zijn dood, en dat bracht pas werkelijk tot stand dat die zonde werd weggedaan. En zo werkt God, hij doet Zonde weg door, en dat is heel wonderlijk, door een andere zonde. En je mag ook vertalen dan zondoffer. Maar dat is hè, het bekende principe van zonde voor zonde. De ene, hè, al dat zondigen, de zonde van de mensheid kwam op de zoon. Hij werd tot zonde gemaakt en het was op zichzelf ook een zonde, want hij was zonder zonde. Dus dat hij gekruisigd werd op zichzelf genomen was ook een enorme zonde... ...van de mensheid van Israël. En door die zonde... ...of zondoffer, mag je ook zeggen... werd de zonde van de wereld... ...weggedaan. Dat is het principe. En daar heeft Broeder nog een studie over geschreven... ...Zonde voor Zonde. Geweldige studie. Er gaat de wereld voor je open hoor... ...als je dat voor het eerst goed tot je doordringt... ...hoe God dat dan doet. Heel bijzonder. Heel fijn. En ik denk dat dat uh, principes zijn... ...uit Gods woord... He, dat, 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 dat zijn de diepere lagen van Gods woord. Dat ligt niet aan de oppervlakte. Daarom zegt de Heer Jezus ook, onderzoek de schriften. Dat is wat de Heer zegt. He, dat zouden we doen. Onderzoek de schriften. En dan komen er dingen naar voren, als God het geeft, komen er dingen naar voren die heel bijzonder zijn. Waarvan mensen dan zeggen, die al vele jaren geloven, nou dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat kan, dat kan, dat je nog nooit gehoord hebt, ja. Maar dat zijn de diepere dingen van God. En daar mogen wij mee omgaan. Dat is heel kostbaar. He, ik denk dat, dat, dat we dat ook mogen beseffen met elkaar. He, als we deze dingen met elkaar mogen overwegen. Dit zijn hele kostbare dingen hoor. Dit zijn hele diepe dingen van God. En dat is niet zomaar. He, uh, je kent die uitdrukking wel. Maar je kunt het niet zomaar. Uh, ja dat, dat merk je gewoon. Je kunt het niet zomaar aan iedereen. Zomaar. Kwijt. Nee. Moeilijk. Maar wel heel geweldig. Wat het betekent betekenis van diepe betekenis van lijden, stervende dood van onze heer. Ja, het heeft veel gekost. Door bloed vrijgekochten, kijk die eerstgeboren levieten in de tabernakel, die konden in de nabijheid van Yahweh komen. En dat is wat Luther ook moest ontdekken die allerlei boetedoening deed vanuit zijn Verleden binnen het kerkelijk verband waarin hij was, meende dat hij boete moest doen om dichter tot God te kunnen naderen. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Om later te beseffen dat hij in het evangelie al lang aan hem gepresenteerd was, alleen hij, zijn ogen waren er nog niet voor geopend. Er was inderdaad een rechtvaardig God die notenbenen de goddeloze rechtvaardigt, maar niet zomaar, maar op basis van het bloed van Christus. En dat ging Luther ontdekken. Dat was geweldig. Dat was enorm in zijn leven door bloed vrijgekochten. Dat zijn wij ook, hè? Dat is geweldig. Kijk, Exodus is het type of het schaduwbeeld. En die eerstgeborenen die waren in de wildernis... dat is het type. U weet wel, zo'n grote menigte, honderdduizenden mensen... achter die wolkolom overdag en achter de vuurkolom s'nachts. Als een prachtig beeld van Gods geest, hè? God die daarin ook hen voorging. Natuurlijk ook mooi dat hij overdag en ook s'nachts... ...jouw voorgaat, dichtbij je is, nabij is... ...en jou leidt. Eerstgeboren in de wildernis was een type. En wat is de vervulling van dat type? Dat is wat in handelingen naar voren komt... ...en waar we ook dan in de studieshandelingen... mee bezig zijn. Hè, kijk, Exodus blijkt dan eigenlijk te zijn... Een, ...een schaduwbeeld van het boek Handelingen... ...want toen had je eerstgeborenen ...die door het bloed verlost waren... ...in de wildernis, in de woestijn. En bij handelingen had je ook een... ...door bloedverloste ecclesia... ...van eerstgeborenen. En dat was door het ware bloed. Dat waren, om het zo maar te zeggen... ...waar het type van sprak... Hè. ...die eerstgeborenen in de wildernis... ...waren een type van die eerstgeborenen uit Israël... ...die in handelingen geroepen werden. En daar gaat Hebreeën 12 over. Even met elkaar lezen. Hebreeuw 12 vers 23... En we hopen in de zomer, maar misschien is het dan, hoeft het al niet meer, dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Maar in de zomer hopen we een keer te spreken met elkaar over wat is nou die Hebreeënbrief. En voor wie is die nou precies bedoeld en wat vinden we daarin. Maar voor nu even Hebreeën 12 vers 23. Maar jullie zijn genaderd, vers 22 wil ik even te lezen, tot de berg Sion en tot de stad van de levende God tot het hemelse Jeruzalem en tot de tienduizendtallen van boodschappers, tot een feestelijke vergadering en de ecclesia van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de, recht, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot de volmaaktheid zijn gekomen. Nou, even tot zover. Hier wordt gesproken over, en er ook duidelijk het verband gelegd, met gelovigen uit Israël, en het betrof dan de gelovigen uit Israël die... Ja, dat kon ook niet anders, richting dat aardse koninkrijk stonden. Hè? Dat kon niet anders. En er worden hier door de Hebraïe schrijver verder getild en gewezen op de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, waarvan we weten dat het pas in de nieuwe schepping op de nieuwe aarde neerdaalt. En dan die Ecclesia van de eerstgeborenen. Dat zijn die eerstgeborenen uit Israël die geroepen werden vanaf de Pinksterdag. En richting het koninkrijk stonden. Dat is die Ecclesia. En wat we dan anders wel eens noemen. En dat is een term die niet letterlijk in de schrift staat. Maar dat noemen we wel eens de ecclesia, De koninkrijksgemeente. Dus de geroepenen uit Israël die op weg stonden naar het Aardse Koninkrijk. En die lijn, dat lezen we in handelingen. Die lijn, dat werd steeds minder. En eh, wat, wat Paulus deed, eh, niet zozeer wat hij verkondigde. Maar wel wat hij deed vooral. Komt steeds meer op de voorgrond in handelingen. Dus dat zie je. Die lijn van Petrus, Koninkrijks Ecclesia, gaat minder worden. En de lijn van Paulus, Paulus roeping, komt steeds duidelijker naar voren en komt op. En dat is ook wat handelingen laat zien. Maar die Ecclesia van de eerstgeborenen, daar waren er wel die later Paulus gingen volgen. En daar was ook mede de Hebreeënbrief voor bedoeld om die in die richting te zetten. Richting Paulus, wat hij sprak. Dus daar waren er wel uit die Ecclesia, maar er waren er ook net als er veel... ...van Israël vielen in de woestijn... ...op weg naar het beloofde land... ...zo waren er ook heel wat... ...geroepenen uit Israël... ...die richting dat... ...koninkrijk stonden... ...die wegvielen... ...waarin Hebreeën 6 en Hebreeën 10... ...over gesproken wordt... ...dat als zij niet langer dat volgden... ...dan zouden zij het bloed van de Messias... onrein achten ...en zouden ze alsnog omkomen... ...en Hebreeën 10... ...wordt daar ook over gesproken... Die konden wegvallen uit die lijn en die konden terugvallen in ongeloof of in het oude, oude, oude patroon enzovoort. Maar die vielen dan weg uit die Ecclesia en dat, dat kon, die konden dan hun, hun toekomst in het koninkrijk verspelen. En dat kan natuurlijk bij ons niet, wij staan op een hele andere lijn. Dus deze woorden die worden vaak op, nu op ons toegepast uit Hebreede 12 vers 23. Maar vanuit het hele verband en de achtergrond is dat niet terecht. is niet terecht. Ecclesia van de eerstgeborenen betreft de Israëlieten die geroepen werden in de handelingentijd. En daar waren die eerstgeborenen in de wildernis een type van. Goed, we gaan nog even verder. Vrijkoping door bloed. Bloed spreekt ook van zwakheid. De heer stond niet op zijn strepen, om het zo maar te zeggen. Pilatus waste zijn handen in onschuld. En hij gaf hem over om gekruist te worden, om gekruisigd te worden. En ondanks dat hij wel besefte: Ik vind geen schuld in deze mens, Nochtans gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Want hij was bang voor politicus Pilatus, u weet het wel allemaal. En hij gaf hem over gevoelens. Ziel heeft hem, bloed heeft te maken met de ziel. Hè. De ziel is in het bloed, zegt Leviticus. Heeft te maken met gevoelens, ervaringen. Gerechtvaardigd in zijn bloed heeft te maken met offer brengen maar het spreekt voor ons en dan spreekt het geestelijk voor ons, heeft een blijvende waarde het bloed van Christus heeft een blijvende waarde een blijvende werking ook en het spreekt van de onnoemelijk grote waarde van zijn lijden voor ons, voor de hele wereld dat is vrijkoping door bloed daar hebben wij deel aan op een hele bijzondere manier zou ik willen zeggen, het is Echt een genadegeschenk. een van die geestelijke zegeningen die we in Christus hebben ontvangen. En aan de andere kant heb je die vrijkoping door kracht en sterkte. Een groots gebeuren waarbij de kracht en de arm van Jahwe blijkt. En we hebben het al gememoreerd, ook ons overkomt dat op het moment dat het bazuin gaat. Ja, dat is denk ik, ja dat zijn bijzondere dingen. En ik denk fijne dingen om met elkaar te overwegen. En ik stel voor dat we de Heer danken voor deze dingen. Het is heel veel wat we zo met elkaar mogen bespreken en doorspreken. Maar het is ook goed om... Ja, sommigen vinden dat misschien wel wat, wat uitgebreid of wat lang. Maar ik denk dat als het gaat om het bloed van Christus. Dat we daar absoluut goed bij stil moeten staan. En dat is niet één keer per jaar. Als het in de, op de kalender staat. Nee, dat is wat we steeds weer doen met elkaar. Het enorme kostbare van het lijden, het sterven en de dood van onze Heer Jezus Christus. Die dat gedaan heeft uit liefde voor vader allereerst. Maar ook uit liefde voor ons, voor u, jou en mij. Ik denk dat dat heel bijzonder is. Dus je dat beseft. Dat beseft dat je dat nodig had. He, wat, ja, dat dat beseft van, ja nee, nee, nee nee heer. Niet mijn eigen kracht, niet ik, nee. Ik heb u in, in alles, in alles, in alles nodig. Zijn kracht, en die geeft hij. En dat is allemaal daarop gebaseerd. Dat moeten we nooit vergeten. En natuurlijk, hij werd opgewekt natuurlijk, als een bezegeling van alles. Dat is natuurlijk geweldig. En daarom leven wij nu. Maar het blijft altijd geboden om stil te staan bij wat hij deed. 2000 jaar geleden. Dat is beslissend geweest voor de hele wereldgeschiedenis. Als geen ander moment blijkt daaruit de enorme diepe liefde en heerlijkheid van God... Ja, ik denk dat we daarvoor de Heer kunnen danken. Zullen we dat doen? Vader, we danken u dat we ook vandaag weer een moment stil konden staan bij het kostbare bloed van Christus. Vader, wat heeft het uw zoon veel gekost? Alles. En het was uw geliefde zoon, vader. Het stak in uw hart. Het was een enorme krenking van het vaderhart. Wat vijanden, wat de mensen hem aandeden. En nogthans, vader, beantwoordde u die krenking met liefde door uw zoon op te wekken uit de doden. Vader, wat geweldig is dat, dat wij daardoor nu kunnen leven en een toekomst hebben. Een erg geweldige toekomst. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat dat voor ons hart is en dat het goed doet als we horen van uw liefde. Vader. Wat zijn uw woorden helend en genezend voor ons van binnen? Wat sterkt het ons en bemoedigt het ons als we deze dingen met elkaar mogen overwegen? Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat hij die smadelijke dood is gestorven. Voor iedereen. Vader, dank u wel voor dat kostbare geschenk in en door uw Zoon. Vader, dank u wel dat we daarvan iets mogen proeven met elkaar... In dat woord. Vader, dank u wel dat we door u geroepene zijn. Met een hele hoge roeping. Vader, doe ons dat meer en meer bewustzijn. Vader, dat we zo mogen leven, wandelen. Tot lof en eer van uw naam in alles. Vader, we dank u dat u dat geeft, dat u dat uitwerkt. Vader, wees met hen die het moeilijk hebben. Die door ouderdom, door ziekte, beperkingen hebben. Wij zijn genadig nabij. Vader, u kent de lichamelijke, zielse, geestelijke ongemakken waar we mee worstelen. Het is bij alles bij u bekend, Vader, en wilt u daarin bemoedigen en versterken en troost geven. Dank u wel dat u dat ook doet, dat we met elkaar verbonden mogen zijn. In u, Vader, zo dank u daarvoor, voor dit moment wat u wilde geven. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.